0: 네 안녕하십니까 2월 5일 월요일 방송입니다 2월 월요일, 월요일 아침 방송 시작해 보도록 하겠습니다 비가 좀 오네요 지난주에 네. 감기가 걸려가지고 뭐한 2, 3일이면 낫겠지 했는데 일주일 내내 좀 감기에 좀 시달리고 있습니다 다들 건강 유의하시고요 어, 이번 주에 이제 설 연휴가 있죠 네. 월화수 목요일까지였던가요 네. 힘내시길 바라겠습니다. 2월 5일 월요일 방송 시작하도록 하겠고요. 1분 뒤에 준비된 내용 바로 진행해보도록 하겠습니다. 새로 오신 분들 채팅창에 인사 한 번씩 부탁드리고요. 영상 좋아요 한 번씩 눌러주면 감사하겠습니다. 오늘 좀 유익한 내용들이 많이 있어서 예 오늘 하나씩 한번 소개를 해드려 보고자 합니다. 우리 홍다우님 안녕하세요 반갑습니다. 네, 1등 감사합니다. 자 들어오시고 계신데 8시 2분입니다 예, 바로 진행해 보도록 하겠습니다 2월 5일 월요일 아침 마케팅 트렌드 방송 시작하겠습니다 자첫 번째 계산은요 어, 저희가 이제 올해부터 광고나 마케팅 쪽에 계신 분들은 아시겠지만 우리 맞춤형 광고 자체가 굉장히 이제 구글에서 어, 예민하게 이제 처리가 되는 그런 시점에 와 있습니다 이 맞춤형 광고가 뭐냐면 우리가 이제 어떤 특정 사이트에 들어갔다가 다른 웹사이트에 갔을 때그 내가 광고를 그 봤던 게 따라다닌다 라고 보통 이야기를 하죠 뭐 쿠팡 광고도 그런 식이기도 하고요 그래서 그런 래서그 부분에서 이제 크롬에서 제3자 쿠키를 제한하면서 이제 그런 거 하지 맙시다 라고 이제 올해 선언을 했는데 거기에 따른 이제 국내에서도 어 이제 조치가 시행되기 시작했습니다 맞춤형 광고의 개인식별 가능성을 없애고 정보처리 과정을 어, 공개해야 된다. 투명하게. 앞으로 맞춤형 광고를 하는 광고 사업자는 활용하는 데이터에서 개인식별 가능성을 없애고 광고 배치 사업자는 데이터 처리 과정을 투명하게 공개해야 된다라고 개인정보보호위원회에서 발표를 했습니다. 어, 맞춤형 광고란 이용자의 온라인 형태 정보를 기반으로 개인의 관심 흥미를 분석해서 온라인에 노출하는 광고로 관심사를 반영한 효과적인 광고를 할수 있던 장점이 있다. 예를 들면 운동화를 검색하면 어, 이제 웹사이트에 운동화 광고가 노출되는 시기다 하지만 이 정보조치에 동의 없이도 개인이 식별될 수 있는 수준으로 어, 처리되거나 민감한 정보를 추론할 수 있는 위험이 있었대요 어, 그래서 이제 이런 것들이 사실은 개인정보위원회에서 어, 권고를 한 거는 일단은 동의를 당연히 이제 받아야겠죠 동의를 받고 또 이용자의 자신의 행태정보 처리를 할수 있도록 어, 투명하게 어, 공개해라 라고 이제 이야기를 했고요. 이와 관련돼서 이제 구글에서도 컨퍼런스가 이제 열렸는데 크롬 제3자 쿠키 중단 코앞으로 다가왔다. 구글 담당자가 이제 국내에 대한 했죠. 야 이거 어떻게 해야 돼? 대책 없이 막아 버리면 어떻게 해라고 이제 사업자들이 이야기하니까 구글 담당자가 내놓은 이제 대안이 이분이 이제 구글 전략 파트너이신 거 같아요. 광고 업체를 상대로 토픽 API 그리고 프로텍티드 어디언스 API 어트리뷰션 리포팅 API 등 광고 관련 API를 사용하십시오. 음. 언론사 등을 상대로는 릴레이트드 웹사이트 세트 API를 사용하십시오라고 해서 어, 이제 우리가 이제 개인정보를 대체할 그런 수단으로 이런 API를 쓰십시오라고 이제 구글에서는 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 하지만 이제 국내 사업자들은 새 API가 적용돼도 맞춤형 광고 효율은 사실 떨어질 수밖에 없다. 그래서 좀 아무래도 서운한 그런 내색을 비치기도 했었습니다 그래서 결론은 이제 올해부터 마케팅할 때 필요한 거는 바로 이 퍼스트 파티 데이터입니다 우리가 이제 이커머스나 쇼핑몰 운영하시는 분들은 이제 자산물에 회원가입이나 이제 구매를 받으실 텐데 그 데이터 자체가 단순히 물건을 팔기 위해서 받는 데이터가 아니라 우리는 그 데이터를 통해서 계속 다음 메시지 다음 행동을 고객한테 날려야 되기 때문에 우리 웹사이트에 누가 들어오고 지갑을 열 사람이 누군지를 분석하는 이 퍼스트 파티 데이터가 상당히 중요해졌다 라고 볼 수가 있겠죠 네. 그래서 이제 구글의 그 제3자 쿠키 그 방어와 관련돼서 소식을 전해드렸습니다 자 이런 와중에 이제 국내 그 마케팅 환경이 좀 지각변동이 있는데요 어, 국내에서 가장 많은 점유율을 차지하고 있는 네이버에서 네이버 검색 탭 중에서 뷰탭이라고 있죠 뷰 탭. 이 뷰탭이 뭐냐면 컨텐츠 탭이죠 컨텐츠 탭 들어가면은 이제 우리가 특정 검색어로 검색을 했을 때 블로그 컨텐츠랑 카페 컨텐츠랑 같이 나오는 뷰탭 컨텐츠가 있었습니다 그쵸 근데 이제 뷰탭 컨텐츠가 다시 없어졌어요 블로그랑 인기 카페로 예, 블로그랑 카페 형태로 다시 바뀌었습니다 안 보이더라고요 네이버 검색이 개인 맞춤형 고도화가 됐다 래서 이제 앞으로는 스마트 블로그라는 어, 이름으로 불러지고 있고요 인기글 중심으로 나오면서 뷰탭을 대체하게 되었다 보시면은 강아지 산책 주기라고 검색했을 때 기존에는 이렇게 뷰탭이 나왔다고 하면 이제는 어, 블로그탭이랑 카페가 완전히 분리돼서 나오는 모습을 보실 수가 있습니다 자, 네이버 자 네이버는 자사의 뷰탭 검색 결과가 사용자의 다양한 검색 의도에 맞춰 더 쉽고 빠르게 원하는 결과를 찾을 수 있도록 고도화한다 그래서 인기글 스마트 블로그라는걸 새롭게 선보였고요 어, 뷰탭 검색 결과를 스마트 블로그로 전환한다고 밝혔다. 스마트 블로그로 이제 네이버 기존의 블로그 카페 컨텐츠가 통합됨에 따라 아, 이제 분리가 되에 따라서 사용자의 검색 의도를 더욱 세분화하여 주제에 따른 컨텐츠를 제공하는 방식으로 검색 결과가 개편한다라고 했습니다. 어, 이제 어쨌든 변경 취지는 우리가 조금 더 개인 맞춤형 컨텐츠를 제공하겠다라고 이야기를 한 거예요. 새롭게 도입된 인기글 스마트 블록은 블로그 카페 등에서 작성된 이용자 생성 콘텐츠 UGC라고 하는데 이걸 사용자 검색 의도와 창작자들의 경험, 의견 등을 직관적으로 경험할 수 있도록 제시한다. 기존 뷰템 영역은 콘텐츠를 나열식으로 보여줬다고 하면 은새 검색 결과에 있는 스마트 블록 기반의 단일 혹은 세부 의도로 분류된 사용자 맞춤형 콘텐츠가 주로 노출된다. 차이를 제가 알기 쉽게 설명을 드리면 예를 들어서 강아지 산책 이라고 제가 검색을 했다 쳐보겠습니다. 강아지 산책으로 했을 때 기존 네이버 뷰티 영역에서는 그냥 쭉 나열 식으로 예, 보여줬다고 라 하면은 새로운 스마트 블록은 어떤 식이냐면 강아지 산책을 시키면 누구는 그 검색 의도에 강아지 산책 코스를 알아보려 는 사람도 있고 강아지 산책 용품을 알아보려는 사람도 있고 그쵸? 그리고 그뭐 강아지 산책 시킬 때뭐 필요한 뭐 물건이라든지 이런 식으로 의도별로 이제 그 섹션이 나뉜다라는 거죠. 사실 네이버 검색 로직은 계속해서 이런 식으로 변하고 있습니다. 따라서 우리가 마케팅을 할때 단순히 뭐 상위 노출을 한다. 이런 게 이제 크게 의미가 없어질 수 있습니다. 왜냐하면 사람마다 이제는 보는 검색 결과가 다 다르기 때문이죠. 결국에 정, 정론으로 양질의 컨텐츠를 파는 수밖에 없다. 네이버의 소식도 좀 알아봤고요. 네, 2월 5일 월요일 방송과 함께 오겠습니다. 새로 오신 분들 최생향의 인사 한 번씩 부탁드리겠고요. 영상 좋아요 한 번씩 부탁드리겠습니다. 중간에 네, 오신 분들 우리 현정님 안녕하세요. 반갑습니다. 프로버티비님 반갑습니다. 좋은 아침입니다. 우만님 반갑습니다. 다음 기사 보도록 하겠습니다. 커머스 기사입니다. 커머스 기사 요즘 자주 가져오고 있는데 어, 지난해 정산을 해보니 그 우리나라의 해외 직구 거래액이 중국이 이제 가장 높게 나타났다. 뭐 1월달 기사에서도 말씀드리긴 했는데 한번더 결산이 된것 같습니다. 보도록 할게요. 지난해 온라인 해외 직접 구매 규모가 1년 전에 비해 25% 이상 증가했다. 중국 이커머스 업체가 국내에서 약진하면서 중국을 대상으로 한 직구액은 같은 기간 2배 이상 급증했다. 그래서 이제 그 집계 이후 처음으로 미국 직구액보다 중국 직구액이 어 이제 압도적으로 높아지는 현상 국내 온라인 쇼핑 거래액은 여행 관련 상품 거래가 전년 대비 늘었다 이제 코로나가 끝나니까 국내 안에서도 여행이 많이 늘었다 라고 해요 통계청이 발표한 연간 온라인 쇼핑 동향에 따르면 네. 중국 업체가 국내 이커머스 시장에서 선전하면서 중국 대상 직구액이 크게 늘어난 것이 전체 직구 거래액을 늘어난게한 결정적인 요인이었다 라고 합니다 해외 직구를 통해 구매한 상품은 의류 및 패션 상품이 45.7%, 그리고 자동차 용품, 생활 용품 35.9%, 스포츠 랭, 레저 용품이 65.5%로 증가율이 두드러졌다라고 하고 있습니다. 자, 그래서 이렇게 알리, 테무 등뭐 이커머스 플랫폼의 영향이 비춰지는것 같은데 지금 새로 이제 기사가 나온 게 1688. 1688이 이제 뭐냐면 중국에서 이제 알리, 테무 1688뭐 이렇게 있습니다. 근데 거기서 가장 어떻게 보면은 싸게 판매하는 이제 브랜드 중에 하나가 1688이라고 할수 있는데 우리나라에 얘 직접 들어온다고 하죠 이커머스 긴장 상태로 이제 진입했다 나오고 있는데 자 이러면 이달 한국어 서비스를 오픈한다 2월달에 도매업자를 대상으로 반값 공세를 하면서 셀러랑 오픈마켓 전체가 흔들리고 있다 이렇게 이야기하고 있어요 자, 중국 알리바바 그룹의 B2B 쇼핑 플랫폼 플랫폼 1 6 8 8 8이 죄송합니다. 발음이 좀안 좋네요. 국내 상륙이 초읽기에 도입하면서 국내 이커머스 업계가 긴장하고 있다. 어, 이미 알리나 템무의 초저가 공세에 밀리는 상황에서 1688까지 진출할 경우에 중국 업체들의 안방을 내주게 생겼다. 그래서 2월 달에 한국어 서비스를 이제 오픈한다라고 알려져 있는데 이를 통해서 쿠팡, 지마켓, 11번가 등이 오픈마켓에서 물건을 판매하는 셀러가 가장 큰 타격을 입을 걸로 예상된다 그쵸? 떼다와서 파는 구조기 때문에 유통마진이죠 셀러가 무너지면 오픈마켓은 매출에 타격을 받게 되고 결국에는 사업 기반 자체가 흔들릴 수 있다 그래서 극초저가, 초저가를 넘어서 극초저가를 무기로 비트시 사업을 벌릴 가능성이 있다 이커머스 어, 업계는 뾰족한 대응 방안을 없는 상황이다 라고 얘기했고요 자 근데 네이버에서 네이버 대표가 인터뷰를 했을 때는 네이버 쇼핑에는 큰 영향이 없을 거다 라고 얘기했습니다 네이버 쇼핑은 큰 영향 없겠지만 개인 사업자들이 판매한테는 굉장히 큰 영향이 있겠죠 1688 소식이었습니다 자 다음 기사 보도록 하겠습니다 자 이렇게 이제 중국 업체가 이제 우리나라로 이제 진입을 하고 있는데 그 우리나라 화장품 예전에 중국이 많이 팔았었는데 요즘 잘안 된다 라고 말씀을 계속 드렸을 겁니다 중국이 가장 큰 이제 수출 대상국 중에 하나였는데 이제 애국 소비 자국 소비 문화로 인해서 한국 화장품 더 이상 안 산다 라고 말씀드렸는데 한국 화장품이 세계 의 다른 나라에서 또 많이 팔린다고요 요즘에 네. K뷰티가 약진 중이다. 중국 빼고 나머지 국가에서 그래서 어떤 국가에 팔렸냐 보도록 할텐데 역대 최대 실적을 냈다고 요 수출 실적이. K뷰티 보을타고 지난해 중소기 화장품 수출액이 20% 넘게 늘어난 53억 달러대로 역대 최대 실적을 냈다. 최대 시장인 중국으로의 수출은 줄었지만 미국, 일본 등 수출국을 다변화한 게 주요했다. 그래서 중소벤처기업부에서 2023년 중소기업 수출 동향을 발표했는데 화장품 수출액이 20% 넘게 Y2Y로 전년 대비 증가를 했다고 합니다. 중국 경기 침체와 자국 브랜드의 공세로 대중국 수출은 14% 줄었지만 미국 수출은 47%가 늘었어요. 우리나라 뷰 t 산업이. 그리고 일본과 베트남은 각각 12.9% 28.6% 증가했다. 한때 수출을 견인하던 뷰티 대기업들이 중국시장 부진으로 고전하면서 마녀공장, 로맨 등 인, 인디 브랜드들이 K-뷰티 주역으로 떠올랐다고 라 얘기하고 있습니다. 어, 저도 얼마 전에 미팅하면서 화장품 수출하시분 만났는데 뭐 수출 잘 된다고 하더라고요. 그래서 내수시장보다는 거의 수출시장으로 사업을 하고 있다고 저도 전해 들었습니다. 미국도 그렇고 일본 베트남에서 K-뷰티가 열풍이다. 그래서 이런 것도 좀 알아둘 필요가 있겠고 근데 저희가 이제 내수시장을 보게 되면 조금 이제 특이한 움직임이 좀 감지가 되는데요 아모레퍼시픽에서 뉴 커머스 채널이라고 부르는 에디샵이라는 플랫폼을 런칭했습니다 이게 뭐냐면 원래 우리가 예전에 아모레퍼시픽이나 LG생활건강이 방문판매로 성장했었습니다 방문판매 우리 어머니 세대 때는 올리브영이 없었기 때문에 가가호호 찾아다니면서 방문 판매를 했었죠 네. 그렇게 이제 매출을 올렸었는데 이제 우리가 그거의 온라인 버전 온라인 버전 방문 판매 그러면 판매하는 사람이 누굴까요? 그 셀러가 인플루언서가 되는 거겠죠 각각의 인플루언서한테 플랫폼을 열어주고 자 여기에서 너네 팔로워 대상으로 팔아라고 하는 에디샵이라는 플랫폼을 런칭했습니다 왜냐면 이제 국내는 올리브영에 다 먹어버려서 사실 올리브영 아니면 화장품을 개별 브랜드 자사물에 가서 사진 않거든요. 그러다 보니까 이제 판매 전략을 좀 다각화한 거죠. 판매자 개인 영업 취향에 맞춘 온라인 판매 채널 에디샵을 론칭했다. 아무레 포시팩의 뉴커머스 채널에서 온라인 뷰티셀러를 위한 에디샵을 2월 1일부로 론칭했다고 밝혔다. 지난 2023년에 시범적으로 운영을 했었는데 자 누구나 이제 공식 판매원인 에디터를 희망한다면 이 앱을 통해서 이제 신청을 할수 있고 자기만의 에디샵을 개설할 수 있다 그래서 아모레퍼시픽 설화수 헤라 뭐, 바이탈뷰티 등 다양한 제품을 판매할 수 있고요 초기 비용 투자나 재고 부담이 없고 아모레퍼시픽에서 CS라든지 배송 유통을 제공한다 을 그리고 최대 판매 금액의 25% 수수료를 받을 수 있다고 합니다 하다보니까 아, 진짜 온라인 방문 판매가 되는 거죠 죠그렇 <웃음> 오픈에 대한 장벽이 거의 없는 만큼 이미 회사를 다니고 있거나 인플루언서로 활동하는 분들도 사실은 많이 참여할 수 있다 현재 그 에디터로 활동 중인 인원이 2만 7천명이래 7천 이미 엄청난 이들이 다 이제 우리 제품 팔아주는 그 집단인 거죠 그쵸? 그렇기 때문에 제가 작년에도 방송하면서 계속 얘기를 했던 게 이제는 우리가 광고를 통해서 사실 새로운 고객만을 기대하기는 상당히 힘들다 우리 브랜드의 팬 자체가 우리 브랜드를 팔도록 해야 된다. 대표적인 사례가 또 쿠팡 파트너스 이런 것도 있지만 그런 것보다는 조금 더 컨텐츠적으로 이야기할 수 있다는 거죠. 방송으로 팔거나 그렇죠? 팔로워 대상으로 컨텐츠를 만들어야겠죠. 자 그래서 이제 국내 내수 시장은 우리가 이제 아무래퍼시픽 에디샵이란 플랫폼으로 가져가는 또 그런 모습을 볼 수가 있겠습니다. 자 그래서 이제 뭐 국내 이제 해외 수출 현황이나 이런 것들을 좀 이야기를 해봤는데 요즘 화장품 말고 또 잘나가는 품목 자체가 대한민국 대표하는 제품 중에 하나인 라면이라고 합니다. 사실 우리나라가 외국인이 그 국내 놀러 왔을 때 가장 좋아하는 음식이 뭐라, 뭐, 뭐자, 뭐냐고 라 누가 묻는다면 김치다, 뭐 비빔밥이다 이렇게 꼽았는데 불고기다 이제는 라면으로 완전히 태세가 바뀌었다고 합니다. 한국 라면의 세계가 빠졌다. 국민 야식에서 대표 케이푸드로 발로움 했다라고 하는데요. 9년 연속 수출액 기록을 경신했어요. 9년 연속. 그래프로 보게 되면 2015년에 2억 달러 정도가 됐는데 라면 수출액이 2023년에 9억 5천만 달러 정도가 됐습니다. 네, 5년이, 아니, 5년이 아니죠. 9년 연속 성장을 하고 있고 라면계 한류스탈는 불닭볶음면이 대표적이다. 불닭볶음면 때문에 삼양도 매출액이 엄청 올랐죠. 이제 인기 요인 자체는 사실 뭐 맛있어서라기보다는 SNS나 틱톡이나 이런 쪽에서 이제 챌린지, 파이어 두들 챌린지가 이제 유행을 했다라고 해요. 그래서 이 라면이 결국에 유튜버들이나 인플루언서의 도전의 아이콘이 됐다. 바이럴 마케팅이 성공적으로 진행이 된 거고. 삼명은 그러다 보니까 불닭 아이덴티티로 계속 어, 수출을 하고 있다고 라 이야기하고 있어요 뭐 신라면이라든지 주목할만한 건 미국 시장이다 미국은 코로나가 결정적인 영향을 미친 걸로 풀이된다 집에서 식사하는 가정이늘리면서 어, 빠르고 간편한 음식을 선호한 소비자가 증가하면서 사실은 라면이 좀뜬 거다 라고 이야기하고 있습니다 요즘 또 날리는 게 냉동 김밥 어, 냉동 김밥은 사실은 좀 이제 결이 다른 게 라면은 이제 좀 뭐랄까 챌린지 이런 느낌이었다고 하면은 냉동 김밥은 이제 비건에 대한 영향도 있고 그렇그 이거 김밥도 아마 틱톡에서 한번 떴을 거예요. 네, 그렇게 해서 이제 라면하고 김밥 이제 두 가지로 좀 많이 팔리고 있는 현재 상황이라고 합니다. 그래서 아, 이런 트렌드도 있구나 한번 참고해 주면 좋을 것 같고요. 네. 2월 5일 월요일 방송 함께 하고 있습니다 새로 오신 분들 반갑습니다 네, 채팅창 에한 번씩 부탁드리고 영상 좋아요 한 번씩만 부탁드리겠습니다 감기가 완전히 낫진 않아서 목소리가 조금 네좀 잠겼습니다 이해 부탁드리고요 자 다음 기사 전기차에 대한 기사를 갖고 왔네요 전기차 사신 분들 있나요 전기차에 대한 안 좋은 기사가 좀 쏟아, 쏟아지고 있습니다 뭐 겨울철에 이제 주행거리가 급격하게 줄어서 길바닥에서 차가 멈췄다 혹은 충전할 장소가 없어서 충전을 못한다라든지또 하나의 기사가 나왔는데 이 타이어 교환이 엄청 빠르다고요 주기 자체가 그래서 왜 그런가 살펴봤더니 주행거리 15,000km만 다 타이어를 교체해야 된다라고 주장을 하고 있어요 전기차 타시는 분들이 네. 원래 차량이 한 4만 킬로마다 타이어를 갈아야 되는데 전기차들은 약 1만 킬로마다 타이어를 바꿔야 되는왜 그러냐 전기차 타이어의 짧은 교체 주기가 전기차의 중량과 가속력 때문이라고 지적했다 일반 차보다 한 300킬로 정도 더 무겁대요 배터리 무게 때문에 배터리 중량 때문에 사실 300킬로가 더 무겁기 때문에 이게 바퀴가 빨리 닿는다고 합니다 그리고 이제 빠른 가속력 제로백이라고 하죠. 제로백 자체도 좋지만 타이어를 마모시킨다. 엔진 출력과 토크가 더 높은 게 오히려 타이어를 빨리 마모시킨다. 그렇게 해서 이제 사실 전기차에 대해서도 악재 기사가 또 나오고 있는데 그러다 보니까 국내에서도 사실은 이 전기차 시장보다 하이브리드가 계속 성장하고 있는 현재 상황이죠. 전기차에 대한 단신 살펴봤고요. 어 다음 기사 보도록 하겠습니다 이제 설날 다가오는데 사실 설 연휴 때뭐 하시려나요 계획 다 있으신지 모르겠는데 혼설족이라고 해가지고 집에서 혼자 집 지키는 혼설족이 요즘 많다고 합니다 그래서 혼설족을 노리는 유통업계 소식을 좀 갖고 왔어요 설 연휴 맞춤형 프로모션이 활발하다 설 연휴를 혼자서 보내겠다는 이른바 혼설족을 잡기 위해 유통업계가 활발한 마케팅을 펼치고 있다 연휴 기간 집에 머물며 한 일을 소셜에 공유하면 경품을 주는 알바가 등장하는가 하면 명절 음식과 보양식을 간편하게 먹을 수 있는 편의점 도시락과 간편식도 출시된다 당근 같은 경우에 설 연휴 집집기기 알바를 모집한대요 그래서 집에서 OTT를 보거나 동네 식당에서 배달 음식을 주문해 먹으며 이걸 인증하면 30만원 준다고 합니다 총 15명 모집을 한다고 하고요 어, 그리고 이제 이러한 취지 야체는 당근이 지역 내 일자리와 구직자를 연결하는 알바 중개 플랫폼으로 영역을 확장 중인 것을 홍보하고 유입을 늘리기 위한 취지로 해석된다 일단은 이 집식기기 알바에 지원하려면 당근 알바 프로필을 만들어야 되기 때문에 약간 위트 있게 프로모션을 준비를 한것 같습니다 그리고 이제 편의점 업계도 명절 기간을 겨냥한 도시락 보양식 등 간편식을 일 따라 내놨다. 자, 그래서 이제 여러 가지 그 접근이 나오고 있는데 우리가 보통 이제 택배가 이제 이번 주 끝나긴 하지만 팬드에서 또 마케팅 하신 분들은 설 연휴 기간 동안에 약간 그 휴지기로 활용한 마케팅을 또 준비를 해볼 수도 있지 않을까 생각이 들었습니다. 자 근데 이런 편의점이요. 요즘은 많이 성장을 해가지고 이제는 백화점보다도 매출이 더 높아질 전망이라고 합니다 현재 지금 백화점원과 편의점의 전체 매출 격차는 단 0.7% 밖에 나지 않는다고 하는데요 편의점이 어떻게 하다 이렇게 성장하게 됐을까 한번 살펴보도록 하겠습니다 2024년 기준으로 편의점 전체 매출이 백화점을 추월할 걸로 예상된다 1인 가구 증가 등 인구 구조 변화와 맞물려 편의점의 백화점과의 매출 격차 포인트를 1%로 좁히며 오프라인 유통 최강자 자리를 노리고 있다 현재 편의점이 16.7%, 그리고 백화점이 17.4% 정도가 된다고 합니다. 2022년은 1.7%였는데 그게 절반 가까이 좁혀진 형태인 거고요. 편의점과 대형마트 간 격차는 4포인트 포인트로 2022년보다 더 벌어졌다 한마디로 대형마트에 대한 수요 자체가 줄고 그 수요가 편의점으로 어, 이제 넘어왔다 이렇게 볼수 있겠죠. 경기 불황 등 악조건 속에서도 꾸준히 성장을 하고 있다 편의점 성장을 뒷받침한 건 1인 가구로 이제 증가가 증가가 되면서 소비 패턴이 바뀌었기 때문이다 라고 얘기하고 있습니다 일단 저도 가끔씩 코스트코나 트레이더스를 가는데 저는 1인 가구이기 때문에 저도 코스트코 회원권이 있지만 가면 살게 없어요 왜살게 없냐 제품이 많지만 역설적으로 일단 용량 자체가 3,4인분 기준이기 때문에 일단 한두개 사면 10만 원이 나와 그래서 사실 사질 않습니다. 예. 그렇다고 편의점을 또 자주 가는 건 아니지만 그 대형마트에 갈 일이 예전보다 사실 줄은 건 사실이에요. 그렇죠? 뭐 쿠팡이나 이런 영향도 있고 근거리에서 필요한 상품을 소량으로 구매하는 소비 패턴이 확산되면서 뭐 유통업계에서는 올해 편의점이 백화점을 뭐 오프라인 유통 매출 1위 자리에 오를 수 있다는 전망이 나옵니다. 근데 이게 당연한 거 아니에요, 그렇죠? 오히려 백화점을 가는 횟수가 저는 더 적은 것 같은데. 근데 아무래도 백화점은 생필품보다는 명품 중심이기 때문에 객단가가 차이가 있겠죠. 자, 우리가 대형마트 아까 좀안 된다고 얘기를 했는데 기사를 보니까 마트 캐셔, 마트 계산을 해주시는 계산원분, 판매 종사자가 10년 새 45만 명이 줄었다라고 합니다. 자, 그래서 이제 우리나, 우리가 그 자동화의 그 직격탄을 맞고 있는데, 유통 자동화, 온라인 확대 직격탄. 연도별 이제 판매 노동자 수 추이를 보면 우리가 2013년도에는 계산해주시는 이런 판매자분들이 307만 명이었습니다 그런데 2023년에는 262만 명 네, 엄청 줄었죠 온라인 유통의 성장과 무인 계산대 도입 등 유통의 자동화로 국내 판매 사원이 지난 10년간 40만 명 넘게 줄어들었다 판매 종사자란 대형마트의 캐셔, 편의점 근무자 화장품 로드샵 판매자 등으로 유통업계 최전선에서 고객을 대상으로 서비스하는 근로자들이다. 이는 온라인 쇼핑이 확대되면서 오프라인 매장이 축소되고 무인 계산대와 키오스크 등 자동화 트렌드가 반영된 결과로 풀이된다. 그래서 요즘 마트 가보면 사실은 그 셀프 계산대 셀프 계산대 자체도 결국에는 뭐죠? 빨리 계산해서 좋은 게 아니라 고객한테 노동을 시키는 예, 그런 구조로 이제 되는 거고 점점점 마트에 갈 때마다 저 어떻게 보면 셀프 계산대가 많아지고 계산대가 점점 줄어 불편해 죽겠어 나중에 다음 기사 보도록 하겠습니다. 2월 5일 월요일 방송 함께 하고 있고요. 네, 새로 오신 분들 채팅창에 인사 한 번씩 부탁드리겠습니다. 영상 초요 부탁드리고요. 자, 2월 달부터 이 마케팅 트렌드 방송이 그 이제 전국에 계신 시청자 대상으로 어, 팟빵, 애플 팟캐스트, 스포티파이 팟캐스트도 함께 성출이 됩니다 많은 응원 부탁드리고요 자, 다음 기사는 m g 세대 기사에 대한 걸좀 가꿔봤습니다 자, 지난해 이제 그 주류 중에서 요즘 많이 사랑받고 있는게 위스키인데 위스키 수입량이 사상 최대로 늘었다 라고 합니다 그래서 이제는 아저씨의 술아재술에서 m g 대세로 떠올랐다 위스키 소식이고요 탄산수나 토닉워터 등을 넣어 마시는 하이볼이 m g 세대의 대표 음주, 음주 문화로 자리 잡으면서 지난해 위스키 수입량이 사상 최대를 기록했다 반면 한동안 급증하던 와인 수입량은 20% 넘게 줄어 2년 연속 감소세가 지속됐다 와인은 잠깐 반짝했고 위스키는 늘었다 라고 하는 거죠 위스키 수입량이 급증한 것은 하이보리 mz세대에서 선풍적인 인기를 끈 덕분이다 <웃음> 주류 문화 자체가 고가의 독한 술에서 대중적인 술로 바뀌고 있죠 최근 수입되는 위스키는 예전에 비하면 중저가 제품이 많은 편이다라고 얘기하고 아무래도 이제 그 주류 문화 중심에 가볍게 먹자 그리고 저 저도수 문화가 이제 가다 보니까 하이보리 주류로 자리 잡고 있는 모습인 것 같습니다 와인이 줄었던 게좀 사실 살짝 의외긴 해요 네, 와인도 꾸준히 갈줄 알았는데 와인은 이제 홈술, 혼술, 집에서 먹는 술로 열풍이 불었지만 이제 엔데믹이 다가오면서 다시 외부 활동에 들면서 인기가 꺾였다라고 얘기하고 있습니다. 자, mz 세대의 또 다른 어떤 문화 를 하나 살펴볼 텐데, 아그 전에 네, 중고 명품에 대한 기사가 있네요. 네, 중고 명품 전성 시대, 요거 하나 보고 가겠습니다. 중고 명품이 새 명품보다 더잘 팔리고 있는 시대로 어, 접어들었다. 단순히 고가 사치품으로만 여겨졌던 명품이 경험적 소비의 대상이 되면서다 음. 이 기사는 넘어가겠습니다 넘어가고 MG세대 요즘 그 새로운 문화인 디토소비라는 기사를 한번 살펴보도록 하겠습니다 지난주에도 제가 한번 다룬 적이 있어요 디토소비가 그때는 뭔지 몰라서 저도 그냥 지나갔는데 다시 한번 짚어볼 필요가 있겠더라고요 어, 디토소비에 대한 기사를 두 꼭지를 준비해봤습니다 요즘 학부모들 이 캐릭터 때문에 등골 휜다. 제트세대 디토소비. 자, 분홍색 텀블러, 냉동김밥, 소셜미디어 타고 글로벌 인기몰이 이러한 것들이 전부 디토소비다. 오늘도 대형마트 앞에서 스탠리 컵을 손에 넣지 못해 울부짖는 소녀들을 볼수 있다. 미국 더, 더 네이셔널의 올라온 글이다. 최근 미국 10대, 20대 사이에선 분홍빛 열병이 한창이다. 미국 보온병 업체 스탠리가 내놓은 분홍색 텀블러를 손에 넣으려고 전국 각지에서 새벽마다 대형마트에 줄을 서거나 노숙을 하는 이들이 폭증했다. 자, 이 분홍색 컵이 이제 스탠리 텀블러를 얘기하는데 어떤 이제 그 미국에서 그 가게에서 이제 불이 난 적이 있는데 그 불이 난 가게에서 유일하게 멀쩡했던 게 이제 스탠리 텀블러라고 했을 때고 해요. 그게 틱톡에서 화제가 되면서 엄청난 조회수와 함께 스탠리 텀블러의 매출을 견인했다라고 합니다. 그래서 10대 소비자들은 이 한정판 컵을 꼭 손에 넣어야 되는 물건이 됐다 마치 예전에 우리 스타벅스 열풍을 보는 것 같기도 하고요 예, 우리나라도 몇년 전에 이랬었잖아요 그렇죠? 대형마트에서 스탠리 컵을 구하러 뛰어다니는 부모, 부모들의 모습이 보도되기도 했다 이러한 현상은 국내에도 상륙했다 어, 스탠리, 스탠리 텀블러 검색량은 엄청 늘었고 무섭게 팔려나가고 있다고 해요 자 이처럼 Z세대 1990년대 중반 2000년대 초반에 태어난 세대에게 디토 소비가 전세계를 휩쓸고 있다고 합니다. 이 디토란 뜻은 라틴어에서 유래한 말로 나도 나도라는 뜻이야 나도 나도 좋아할 때 나도 디토 소비란 유명인 인플루언서 특정 인물이 구매한 제품을 따라 사는 소비 트렌드를 일컫는 말이다. 한마디로 말하면 모방 소비죠 모방 소비 근데 모방 소비인데 이 모방 소비인데 약간 달라요. 네, 이게 좀 피곤합니다. 모방 소비인데 약간 다른 게 남들이 따라 사기 때문에 나도 산다는 라 것도 있지만 여기에서 약간의 그 개인 취향이 또 반영된다고 합니다. 기성세대 눈에는 맹목적인 모방 소비처럼 보이겠지만 요즘 Z세대에겐 취향을 찾는 빠른 방법으로 통한다. 틱톡이나 인스타 같은 소셜에서 각종 쇼폼을 보면서 내가 무엇을 사고 싶은가를 결정할 수 있기 때문이다. 전세계 소비 지도가 Z세대의 디토 취향에 따라 바뀌고 있는 것이다. 그러니까 뭐냐면 제가 해석을 좀 해드릴게요. 어, 우리가 이제 쇼폼이나 쇼츠, 릴스 이런 걸 보면 굉장히 수많은 컨텐츠가 나옵니다. 그쵸? 예. 네. 근데 우리가 예전에 쇼핑을 했었던 그 사고방식은 나 이거 필요해. 라는 거에 의해서 어쨌든 쿠팡이나 이제 이런 데 들어가서 사는 거였는데 이제는 우리가 소셜에서 컨텐츠를 보다가 어떤 크리에이터한테 빠지게 됩니다. 혹은 어떤 컨텐츠에 빠졌어요. 그러면 이제 그 크리에이터의 어떤 그 소비 경향성이라고 해야 될까? 네, 소비 문화에 그 사람과 나랑 결이 맞다고 생각되면은 같이 따라가는 거죠. 네. 그러니까 스탠리 텀블러를 사고 싶어가 될 수도 있지만 그 스탠리 텀블러를 누가 소개하냐? 그쵸? 그렇죠? 어떤 콘텐츠에서 소개하냐에 따라서 그게 자기의 취향이 될수 있는 겁니다. 그래서 단순히 모방이라고 하기에는 그런 이제 예전에 모방은 좀 천편일률적인 모방이었다고 하면은 지금은 이제 우리가 보는 컨텐츠나 크리에이터에 따라서 그 모방의 어떤 그 방향성이 좀 복합적인 거죠. 그래서 일단 요런 이제 문화가 냉동김밥도 그렇고, 어, 있다라고 하는데. 우리나라에서 산리오, 산리오 애니메이션 아시죠? 예, 캐릭터 때문에 요즘 등골이 휜다. 어, 세븐일레븐은 산리오가 만들어낸 헬로키티 같은 캐릭터들을 내어서 80억 정도를 팔았다. 어, 컨설팅 회사 맥킨지에 따르면 인류 역사상 가장 풍요롭게 큰 z 세대 절반가량은 여전히 부모에게 영혼톤을 받고 산다. 그래서 Z세대에게 인기를 끈 제품이 어, 30대 50대 부모들 사이에서도 많이 팔리고 있다. 전세계적인 아이스 음료 열풍도 Z세대 소비자들 사이에서 출발했다. 아이스 음료를 재밌게 마시는 법이라고 틱톡에 올라오면서 아이스 음료가 덩달아 많이 팔리는 네, 그런 이제 느낌들. 그리고 유럽과 미국을 사로잡은 우리나라 냉동김밥 열풍도 대표적인 디토소비 결과물로 꼽힌다. 냉동김밥을 먹는 틱톡 영상이 조회수 천만회를 넘기면서 미국 전역 560여개 트레이더 조 마트에선 냉동김밥이 모조리 품절됐다. 또 인도에선 인스타그램을 통해서 각종 DIY 열풍이 번지고 있다. 인스타그램 시장에서 전세계에서 가장 큰 시장이 인도래요. 1일 활성 사용자 수가 2억만 명. 그래서 인도에서는 이제 신발 꾸미기나폰 꾸미기 같은 컨텐츠가 어, 나오고 있다 라고 하고 있고요 그래서 이게 단순히 모방 소비냐 취향 소비냐 이제 논란이 되고 있어요 환경을 보호하려고 만든 텀블러가 유행이란 이유로 수백만 개씩 팔리는 모순을 어, 보인다 지나치게 한쪽으로 쏠리는 경향성을 보인다 야, 누가 하면 나도 해야 되고 우르르 약간 이런 느낌이 있다는 거죠 디토 소비에 대해서 다뤄보고 있는데 우리나라에서도 디토 소비가 조금 이제 있다라고 합니다. 네. 시작은 미약하지만 훗날엔 큰 손, 뷰티 업계 떡잎부터 모십니다. 뷰티의 진화도 디토가 대세다. 일단은 10대, 20대 마음에 들어야 되는 현재 상황. 그래서 이들을 사로잡아야 커서까지 이제 지지를 받는다라는 거죠. 그래서 젊은층을 사로잡기 위해서 멤버십이나 체험관, 팝업이 굉장히, 어, 눈에 띈다. 정보 과잉의 시대, 잘파 세드는 비교 검색 능력이 뛰어나고 트렌드에 민감하다. 실패는 줄이고 보장된 서비스는 과감하게 선택하는 디토 소비의 주인공이기도 하다. 그러나 그만큼 이들의 눈높이를 맞추는 일은 업계의 과제가 됐다. 아직 이들의 소비력은 부족하기 때문에 결국엔 지갑을 열어줄 어른들을 찾아야 되는데 <웃음> 어, 이제 대표적인 플랫폼이 올리브영에서 만든 올리브 하이티 멤버스라는 프로그램이에요. 이하이틴멤버스는 지난번에 소개해드린 적이 있는데 2004년생부터 2010년생을 대상으로 하는 어, 멤버십 프로그램입니다. 그래서 10대들을 위한 전용 할인 데이 1419 데이를 지정하고 이들만을 위한 추가 혜택을 제공하는 멤버십이라고 보면 될것 같고요. 지난해 말 기준 올리브영의 15세, 19세, 어, 올리브 멤버스 비중은 연초 대비 2배 이상 급증했다고 합니다. 잘파세대를 겨냥한 마케팅은 젊어지고 싶은 30, 40세대로 이어지는 선수란을 가져온다. 비가 와도 가고 싶은 곳을 위해 줄을 서고 적극적으로 정보와 새거를 탐색하는 떡잎부터 다른 세대라고 다 얘기하고 있습니다. 그래서 이제 우리가 이런 디토소비와 잘파세대의 특성을 고려해 취향을 만족시키는 서비스가 더 늘어날 걸로 전망이 되고 있는데요. 아무래퍼시픽에서 운영하는 에스쁘아 같은 경우에는 오프라인 체험관을 연남에서 이제 운영을 하고 있는데 어, 거기에서도 이제 그 이런 잘파세대를 통한 체험형 프로그램을 운영하고 있다고 합니다. 이제 틈새 시장보다 더 세부적인 나노 단위의 취향까지도 고려해야 하는 시대다. 남과 다른 걸 찾으면서도 다른 사람의 시선도 신경 쓰는 까다로운 니즈를 충족시킬 수 있는 마케팅이 필요하다. 사실 그래서 이제 마케팅 자체가 조금 더 고도화되지 않겠냐라고 전망을 하고 있는 거죠. 디토소비에 대한 컨텐츠 두 개를 살펴봤습니다. 자, 2월 5일 방송 함께 보겠습니다. 한세곡지나았는데 네, 이어가 보도록 하겠습니다. 제주살이 열풍 끝났다. 14년 만에 전입보다 전출이 더 많아졌다. 이제 뭐 이효리 씨도 서울에 다시 돌아왔잖아요. 그죠? 제주살이 열풍이 끝났다라고 기사가 나오고 있는데. 제주도의 순유입 인구가 14년 만에 마이너스로 돌아섰다. 제주 살이 열풍이 시들해지고 타지로 떠난 젊은이들이 크게 늘면서 나타난 결과로 해석된다. 특히 제주 지역 부동산값이 치솟고 인구 증가로 교통 혼잡과 주차난, 일자리 부족 등 거주 여건 악화돼 제주 살이 매력이 떨어졌다. 는 분석이 제시됐다. 사실 제주도 저도 가봤는데 이게 제주도가 그 제가 생각한 섬이 아니라 차도 엄청 많고 서울하고 별반 다를 바 없더라고요. 그러다 보니까 뭐한달 살기다, 아니면 이민 갔다, 아 아니 이민이 아니죠. 그 이주를 가신 분들도 다시 이제 되돌아온 이제 그런 현상이 어 이제 있었다고 합니다. 이것도 그냥 단신으로 가져와봤고 마지막 기사는 이제 결혼에 관련된 기사를 가져왔습니다. 항상 사회 문화와 관련된 기사를 마지막에 소개를 해드리고 있는데. 어, 지금 결혼하기가 좀 힘들잖아요. 네, 그래서 결국에 있는 사람이 결혼했다. 신혼 42%가 연봉 7천만원 이상이었다고 라 이야기하고 있습니다. 신혼부부 10쌍 중 4쌍이 연봉 7천만원 이상이었다. 돈이 부족하다는 게 결혼을 안 하는 이유로 작용된다는 건 통계로도 확인된다. 2015년에는 연봉 7천만원 이상 신혼부부 비중이 전체 23%에 불과했는데 7년 새 2배 가까이 증가했다. 그래서 일단 아무래도 고소득일수록 결혼을 하는 비중이 높다는 라 기사인 것 같고요. 네. 그리고 이제 평균적으로 대한민국에서 평균 결혼하려만 3억 정도가 든다라고 이제 기사가 나오겠어요. 우리나라 평 결혼비용이 평균 3억 원을 넘어섰다는 분석이 나왔다. 총 비용 중 신혼 집값 비중이 79% 그리고 혼수지출과 각종 부대 비용 또한 상당하다. 가연에서 2024년 결혼비용 리포트를 이제 시 했는데, 평균 총 결혼비용이 3억 474만원으로 3억원을 넘었다. 그 중에 이제 신혼집 마련이 2억 한 4천만원 정도로 전체 한 79% 차지했고, 혼수 지출비용이 평균 2,600만원, 예단 566만원, 예물 500만원 정도로 집계가 됐다고 합니다. 예식장은 평균적으로 한 천만원 정도 990만원으로 집계됐다고 합니다. 네 그래서 이런 일단 통계도 참고를 해주시면 될것 같습니다 자 이렇게 해가지고 오늘 준비한 2월 5일 월요일 아침 마케팅 트렌드 방송 함께 해봤습니다 영상 유익하게 보셨다면은 나가시기 전에 좋아요 꼭한 번씩만 부탁드리겠고요 중간에 오신 분들 인사드리고 마무리하도록 하겠습니다 어 주돌님 반갑습니다 좋은 아침입니다 우리 무지개 비건님 함께 해주셨고요 흰롱님 좋은 아침입니다 매직 램프 가인님 안녕하세요 반갑습니다 네 부잉님 안녕하세요 반갑습니다 그리고 디정님, 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 초로롱님도 반갑습니다. 네, 이렇게 해서 오늘 방송 함께 해주셨고요. 어, 저는 이제 다음 주에 설날이죠. 설날은 방송안 합니다. 네, 출근하신 분들 물론 계시겠지만 다음 주는 방송을 이제 쉬겠고요. 다다음 주 월요일 날 인사를 드려야 되지 않을까 싶습니다. 아니면은 화요일 날. 네. 오늘도 이제 출근 잘 하시길 바라겠고요. 날씨가 좀 우중충하네요. 네. 저처럼 감기 걸리시지 마시고 건강 유의하시고 어 이제 설날 연휴 때까지 3일 정도만 이제 힘내시길 바라겠습니다. 저는 이따 저녁 9시에 유튜브 정규 영상으로 다시 한번 인사드리도록 하고요. 어 다음주 다다음주 설 연휴 끝나고 오전 8시에 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분 고맙습니다.